0: Salutare și bine ne-am regăsit la un nou episod din Neozim până ne vedem, podcastul Teatrului German. Mă numesc Cristi Vicol și mă aflu în studioul TGST, împreună cu Ovidiu Zimcea, astăzi alături de actrița Alma Diaconu. Alma Diaconu s-a născut în 1998 la Timișoara. A urcat pe scena Teatrului German de foarte tânără atunci când la 5 ani a jucat de câteva ori în mutăr curaj, alături de Ildico Zanfirescu și Boris Gaza, iar la 11 ani pe brijit în sunetul muzicii. În 2018 a terminat liceul în Germania, după care a luat un an pauză pentru că, după cum ne spune chiar ea, habar nu avea ce dorea să studieze mai departe. În 2019 s-a înscris la Facultatea de Teatru și Film din cadrul UBB Cluj, clasa lui Ionuț Caras și a Mariei Opriș. În 2022 a devenit parte din colectivul artistic al Teatrului German de Stat Timișoara. Salut, Alma!
1: Ceau, Cristi! Ceau, Ovi!
0: Ceau! <laughs> Alma, um, ai jucat de foarte, foarte tânără și aș vrea să ne povestești un pic despre experiența ta pe scena Teatrului German la 5 și la 11 ani.
1: Ah, poveste lungă, îndepărtată! Deci, prima oară uh, am fost întrebată dacă vreau să particip, pentru că aveam nevoie de copii foarte mici. Și fratele meu mai mare, cu un an jumate, Miro, a acceptat din start, i s-a pus foarte fan. a vrut să facă asta și eu am refuzat prima oară, dar apoi au avut nevoie de mai mulți copii și m-au întrebat o a doua oară și atunci am acceptat, dar pentru că era curaj. mi era atât de frică, deci mi era atât de frică și de am refuzat prima oară că l-am văzut ca spectator. Nu am înțeles nimic, adormi, era foarte frică, era foarte mult metal, era sunetul ăla de metale care se sparg unul de celălalt, era mult foc, era căldură, era război și nu mi-a plăcut. <laughs> și de ea nu prea am amintir de atunci, doar știu că am jucat de câteva ori pentru că aveau nevoie de mine și n-a fost nimic mai mult, doar era frica prezentă, Ciudat.
0: Ești a treia generație în teatrul german de stat Mișoara, aceeași familie care joacă de atâția ani pe, pe scena noastră. Um, Și aș vrea să te întreb, uh, oare simți vreo presiune din, din, din partea asta um, să fii a treia generație din aceeași familie?
1: Simt o presiune, dar nu din partea lor. Adică niciodată nu am fost... Uh, uh cumva invitată să fac asta, am fost mereu lăsată liberă să aleg ce mi-am dorit eu, dar a fost să fie tot actoria, dar e cumva, e presiune pe care o pun eu asupra mea, pentru că îi țin la un nivel foarte înalt, adică eu considerat despre bunica mea, despre unchiul meu și mătușa mea, că au făcut și fac în continuare actorie de mare clasă și de un alt nivel și probabil e și pentru că sunt familia mea, Uh, și atunci sunt cumva implicată emoțional. Dar, uh, da, e presiune din partea mea, din partea lor niciodată. Doar uh, s-au bucurat, de seama. A fost o mare bucurie că am luat tot drumul ăsta și a fost cumva altfel deschis față de alții care poate n-au, în sensul ăsta, membrii ai familiei care sunt angajați și profesează.
0: Um ai spus că e o presiune din partea ta, dar și o bucurie din partea lor că ai ales acest drum, cel al actoriei, doar că din ce mi-ai spus tu și din ce am, cum te-am și prezentat, n-a fost o, o decizie pe care ai luat-o așa dintr-o dată. De fapt n-ai știut sau nu ai vrut să te faci actriță, ai avut un an de zile în care ai stat și te-ai gândit ce-ai cugetat legat de drumul pe care vrei să, să-l parcurgi. Și totuși ai urmat această carieră până la urmă, te-ai hotărât să să urmezi. De ce? Când ai știut că vrei să fii actriță în acel an pe care ți l-ai luat liber și ce te-a convins să o faci?
1: Încă nu știu, încă n-am răspuns la această întrebare. Adică da, știam că este o posibilitate pentru mine, știam că, fiind vorbitoare de germană, am și această deschidere către teatrul german, cum poate alți colegi care nu cunosc alte limbi străine nu au. Da, am terminat liceul și mi-am zis, nu știu ce fac cu viața mea, chiar nu aveam niciun fel de reper, nu era ceva ce voiam neapărat să fac, adică în general nu era nimic, nu cu actorie Și apoi mi-am dat seama că actoria bine foarte multe din pasiunile mele și din interesele mele, cum ar fi muzica, dansul și, în general, să lucrez cu tot corpul, numai intelectual, să zicem. sau Nu mi-a sunat niciodată bine programul de la 5 la 9 sau de la, de la 7 la cum e? 9 to
0: 5, așa. <laughs> e, depinde <laughs> da. și de la 7 la 3 sau cum ar fi.
1: <laughs> da. Uh, și știam că vreau să fac ceva deosebit care să îmi permită să-mi explorez toate laturile astea și, și partea nu știu, adică și partea de copil și partea de maturitate și cumva a făcut sens, adică a fost o alegere pe care am ales-o cumva după ce I checked all the boxes cumva și nu m-am văzut făcând altceva după ce... Dar, da, nu a fost acel click. Cu cât am lucrat mai mult și în facultate și acum că sunt angajată, cu atât îmi dau seama că este potrivit pentru mine. Adică îmi place foarte mult și mi-aduce o cu totul altă... Nu știu, e o, o experiență aparte pentru mine și foarte personală. Adică pentru mine nu e partea profesională strict diferită și distinctă față de cea... Ce am zis profesional și personal, mă rog, astea două. Da, pentru mine sunt foarte îmbinate.
0: E, de fapt, ceea ce îndeamnă și spune toată lumea, și anume să faci, să lucrezi ceea ce îți place, și atunci, teoretic, jobul, meseria nu mai e doar o meserie, e, e parte din, din viața ta. Te-ai angajat la Teatrul German, și primul rol e chiar unul important. Pe care l-ai jucat Ești Ania din Livada de Vișini Producția nouă a Teatrului German Regizată de Volker Schmidt Bineînțeles după textul Cehov Și aș vrea să te întreb Cum a fost această experiență Dintr-o dată după facultate Primul rol să fie unul dintre rolurile principale Într-un spectacol de amvergură Cu un regizor de amvergură Care a fost experiența ta?
1: În primul rând a fost neașteptat să fiu luat așa de repede, imediat m-am angajat și după, după care deja s-a făcut castingul pentru Livada. Și nu credeam că, eu realmente nu credeam, nu mai acum, nu credeam că o să-l iau pentru că nu aveam pic de experiență și știu că deja s-a aleseseră majoritatea rolurilor. Doar că rămăsesc probabil fără Oania sau era cumva în cumpănă și am apărut eu și am, avut, am dat casting întâi, nu, doar pe Zoom am dat, pentru că el era în Austria, eu eram în Timișoara. Și, da, în timpul, în timpul repetițiilor am simțit că trebuie să demontez și să dezvăț tot ce am învățat în facultate. Cumva nu că ar fi fost greșit ce am învățat acolo sau ce am practicat, ce am ajuns să experimentez, ci pur și simplu a fost mult mai uman și a fost un proces suficient de lung încât să-mi dau seama eu de un mecanism și de ce funcționează pentru mine, ce nu funcționează. Adică a fost... au avut tot. Deci toată echipa a avut foarte mare răbdare cu mine și m-am simțit din prima foarte bine primită și cumva... M- Aici n-a mai fost presiune, cum am simțit presiune în facultate, să dai randament, să scoți cei mai bun, să improvizezi, așa. Aici, pur și simplu, a fost o căutare și atât. Dar și pentru că este un singur rol. În facultate mereu faci mai multe, crochiuri, schimbi personajele în timpul spectacolului și nu duci același uh, personaj de la început, la sfârșit. Pe când aici a fost una singură, Ania, care se dezvoltă pe, pe parcursul la patru acte, care crește, care învață, care are tot felul de, da, de experiențe și atunci da, pentru mine, lucrul la Livada și, și parcursul meu personal au fost, nu știu, astronoc, cum să zic, deci chiar, da, nu știu, a fost foarte, foarte intim și m-a ajutat foarte mult și simt că am crescut foarte mult în alea șase săptămâni de repetiție.
0: Căutările astea pe care le-ai avut la ania au ținut de propria ta persoană, însemnând, a încercat să, să joci rolul folosindu-ți experiența personală sau ce ce anume te-a motivat? În, în a interpreta rolul în felul în care ai făcut-o.
1: Și asta, eu mereu mă inspir din mine, că nu, adică atunci când faci ceva artificial, mi se pare că tu, ca uh, spectator, că ești sau nu umblat pe la teatru, simți asta. Adică dacă e prefabricat și doar umpli o formă, simți. Și atunci eu mereu încerc să-i dau cumva esență din mine și din ce am trăit eu și din ce am simțit pe plan personal. Desigur, nu sunt eu pe scenă, adică, da, cred în alma în situații, dar e important să faci această distinție în permanență între tine și personaj. Și cumva am hrănit-o pe Ania, cum am putut eu mai bine, din experiențe personale, că era și prima îndrăgosteală, cum ar veni. adică asta a fost o mare parte din, din parcursul ei în, în piesă. Sau uh, relațiile cu părinții, relația cu sora... Adică am găsit câteva paralele, dar desigur erau și unele lucruri la care nu puteam să mă raportez cum și atunci le-am umplut cum am știut eu mai bine. Dar ca fir roșu uh, pentru Ania a fost <laughs> să fiu mereu un în, uh, statut înalt pentru că mie îmi place să mă fac așa foarte micuță și drăguță și cumva it's my go-to, deși nu ar trebui să fie. Și uh, practic Folker mi-a zis tu rămâi mereu un în statut înalt și uh, și uh, fi uh, obraznică. Și eu când am auzit asta, am zis, M? cum adică, <gură> eu, de ce? <gură> Dar are sens, pentru că este o puștoică de 17 ani, care într-adevăr mai are accese de furie, de se îmbufnează, se, da, revoltă în principiu și se descoperă pe sine. Cam deci astea două au fost uh, Firul Roșu pentru Ania.
0: Și cât de mari au fost emoțiile la premieră, prima ta premieră?
1: Culmea, cu nu la premieră am avut cele mai, mai mari emoții, a fost prima repetiție cu public, care a avut loc cu două zile înainte de premieră. La premieră m-am simțit cel mai bine, adică am fost foarte relaxat, nu știu cum, pentru că nu mi se întâmplă niciodată, eu mereu sunt plină de emoții și stau să bubuie acolo de că nu mai pot. Și apoi, în, după două zile, după premieră, când au venit foarte multe prieteni și foarte mulți oameni apropiați, pentru că știam că ei sunt acolo, atunci am fost din nou emoționată, dar... E, nu știu, e bine că nu sunt în prima scenă, și atunci, timp de vreo 10-15 minute, am timp să mă calmez și mă uit așa în public, mă uit la colegii mei care au început spectacolul, și după aia am fac curaj.
0: Ai povestit un pic despre. Diferențele dintre facultatea de actorie și ce înseamnă să fii student și ce înseamnă să fii actor, dar aș vrea te rog să să îmi spui mai multe despre care sunt aceste diferențe de fapt mari, ce înseamnă sau cu ce diferă viața pe scenă ca actor, profesionist, angajat cu cea de de student.
1: Deci, bine, sunt sunt, mai multe, cumva, mai multe diferențe pe care le-am simțit și cred că o să le tot resimt în următoarea perioadă. Cumva, în facultate, și asta vorbesc doar din propria experiență și cum a fost pentru mine și atât, nu vreau să vorbesc pentru nimeni altcineva, a fost cumva, de multe ori am simțit că, a fost o căutare forțată, totul era foarte pe repede înainte, aveam, aveam spații limitate, foarte greu găseam săli. Bine, asta e o problemă generală. Iar timpul, o presiune de timp, trebuia să faci atâtea proiecte sau acest proiect într-un timp foarte scurt și n-am, eu simt că n-am avut timp să parcurg toate etapele necesare, de la să te cunoști pe tine, de la să vezi cum te simți prima oară pe scenă, apoi cum construiești o comunitate cu ceilalți colegi, cum te raportezi în general la actorie. adică ce înseamnă asta pentru tine, care e scopul tău cumva și ca actor, dar și ca om când faci asta, sau ce importanță dai actoriei. Și da, adică am făcut și parte teoretic și am făcut și multă parte practică și sport și toate lucrurile astea, dar am simțit că cum, cumva s-a pierdut esența, adică pentru ce o facem, pentru că era efectiv cai care galopau în neștire și eu nu știam către ce alergăm, care adică, care e scopul. Și, da, adică au fost foarte multe lucruri învățate foarte rapid, metode foarte diferite, fără să știm care sunt metodele, dar le-am parcurs totuși pe toate, doar acum n ști să spun asta e Grotovski, asta e cumva și mi-au lipsit mi-au lipsit niște cadre să zicem. Și asta e marea diferență că acum îmi dau seama că am libertatea să-mi aleg propria metodă, știind tot ce am învățat în facultate, că au fost benefice, până la urmă, toate informațiile astea. Acum trebuie să îmi dau seama realmente care e modul meu de a funcționa ca actor și probabil o să fie o continuă căutare că asta e și frumos la meseria asta. Și cred că fiecare personaj și fiecare rol are parcurs propriu și trebuie să-l iei din unghiuri diferite și să-l privești din perspective diferite în funcție de regizor, în funcție de echipă, în funcție de care este mesajul piesei și așa mai departe. Da.
0: asta e metoda. Dar mai devreme spuneai că în facultate simțeai că nu îți găsești scopul pentru ce faci uh, actorie sau lucrurile pe care le făceai în facultate. Acum ai găsit scopul. De când ai devenit actriță angajată, ai un scari scopul?
1: Eu mi l-am ales, mi l-am ales eu.
0: Păi e tău, al tău, sigur, nu scopul în um, teatrului, scopul tău.
1: În primul rând, bine, nu, chiar nu e deloc filozofie și nu e o chestie complicată pe care mi-am ales-o. E să fac oamenii să simtă. Pentru că am impresia că în ultima vreme sau în perioada asta, oamenii nu se nu își mai permit, nu-și mai, nu-și mai dau voie să simtă plenar, așa, mai ales lucrurile rele, dar uh, cu atât mai mult mă gândesc că tu, ca actor, poți să uh, te transpui în niște situații destul de improbabile sau dificile sau foarte complexe, în care omul de rând sau majoritatea oamenilor nu ajung, dar poate ajung în situații similare și atunci eu fiind acolo în zeama aia și suferind și poate plângând, dar și răzând și iubind în același timp, poate celălalt se regăsește și uh, cumva se poate libera de anumite de, nu știu, de anumite greutăți sau se regăsește și spune ah, ok, sunt cineva mă înțelege, nu sunt singur în, pe drumul meu sau uite că și altuia i s-a întâmplat același lucru și cumva da, se identifică și poate să uh, rumege niște lucruri sau să le pur și simplu să le digere mai ușor Te-ai da. gândit
0: să faci și film? M-am gândit
1: da. Deocamdată mi se pare că n-am uh, suficientă încredere De dorit mi-aș dori foarte tare Tocmai pentru că e ceva total diferit Adică actoria pentru mine e sfântă și actoria de teatru cumva mereu va rămâne acel ceva pentru că e și ai să trebuie un mai mult curaj pentru asta părerea mea. Pe când pe, pe film e o, o finețe care vine și o, o precizie și o alt, o, o alt fel de putere de muncă, cumva. Dar da, dacă vreodată, absolut, absolut. Mi se pare fascinant.
0: Mă tot leg de treaba asta cu tinereția da și cu um, faptul că abia ce ai ieșit din facultate și uh, a intrat în, în teatrul profesionist um, și aș vrea să te întreb din perspectiva asta a, hai să-i spunem, venitului, uh, a tânărului absolvent și a tânărului actor uh, cum percepi tu scena teatrală astăzi scena teatrală românească
1: ah, um... <coughs> o consider foarte inaccesibilă în general. Uh, consider că sunt uh, pentru câte locuri de muncă sunt și posibilități, mult prea mulți studenți. Adică, din câte știu eu, 600 de studenți pe an în România și poate 2-3 locuri de muncă. Uh, deci asta ar fi cumva... Cred că cea mai mare problemă și că partea de um, teatru um, <gură> cum îi zice? <gură> nu de stat și independent, așa. așa mulțumesc. <gură> <gură> um, Acum abia își desface aripile și începe să prindă amploare pentru că până acum au fost foarte puține adică cel puțin eu fiind în Cluj doar de reactor care face o treabă absolut genială și deosebită dar totuși este o echipă mică în care tot așa foarte puțini mai au acces adică acum vreo 2-3 au intrat din nou acolo, mă rog um, și da nu, nu înțeleg de ce sunt atât de mulți studenți absolvenți și unde ar trebu- ce ar trebui să facă ei dacă nu, sunt, nu au proiecte la care să lucreze. Sunt, mi se pare că în continuare sunt mult prea puține fonduri și prea puține proiecte și măcar dorință de proiecte. Adică dacă nu ai niciun fel de experiență și dacă nu ai o echipă ta formată dintr-un regizor, dramaturg și câțiva actori și poate alți, doi, trei voluntari sau care se pricep și partea, să zicem, de video, E foarte greu să, găs- să ai un startup sau să ai un proiect al tău și cam, cam asta ar fi. Cred că e timpul să avem parte și de texte mai moderne și, în general, dramaturgii să primească mai multă atenție și cumva o platformă pe care să poată publica proiectele lor. Dar sunt foarte multe lucruri care nu funcționează, de exemplu, în facultate. Desigur, avem și actorie, și regie, și dramaturgie, și partea de media-film, și colaborarea este aproape nulă. Adică avem colaborare doar cu regia, timp de vreo două semestre sau patru, și cu cei de la C.F.M. unul singur. Adică deja din facultate nu se colaborează. Eu cum pot să-mi fac network-ul? Eu cum pot să mă afiliez cu uh, un regisor sau un, o teatroloagă sau dacă nu îi cunosc din facultate. Da, cam asta e. Cred că sunt posibilități prea puține deocamdată, din păcate. Și sunt foarte mulți doritori, adică din ce în ce mai mult mi se pare că oamenii vor și trag către teatru și sunt interesați și vor să investească în asta, mai ales tinerii.
0: Și dacă ai avea puteri nelimitate și fonduri nelimitate Ha. Ce-i schimbat, în așa fel încât uh, problemele astea pe care le, le numerai mai devreme și anume faptul că tinerii nu au uh, foarte multe posibilități, nu există neapărat o infrastructură, nu sunt uh, încurajați să, să se manifeste în, în domeniul pe care și l-au ales?
1: Aș pune în primul rând, adică aș tria foarte mult din, din profesori și să rămână doar ce sună foarte rău îmi pare rău, sună foarte rău, dar mă refer, efectiv, triere, nu nu le tem capul. (laughs) Să rămână cei care realmente doresc să investească în studenți și să prioritizeze studentul și și dezvoltarea lui, adică sunt mulți care veneau cumva fără fără plăcere și e, e cumva păcat, adică Probabil e un proces care ar trebui să înceapă deja din, din facultate, dar, da, să fie profesioniști, să fie profesioniști până la capăt, să aibă posibilitatea de a, a se dezvolta pe cât mai multe planuri, nu numai actorie și atât, pentru că actoria, de fapt, înseamnă orice și tot. Um, să avem spații, spații la greu și uh, cu um, facilitățile necesare, adică de la sunet, la lumini, um, spații. <laughs> um, și să nu, nu știu cum, eu aș scoate această competitivitate acerbă, mai ales între actorii. Prin care, adică eu nu am experimentat-o neapărat la un grad din ăsta în care m-a traumatizat, care a fost greu de bă, bă, iertat și procesat. Nu a fost așa, doar că nu știu, mi se pare că suntem toți atât de diferiți și asta e frumusețea la actorii, că unul are o față nu știu cum sau un păr nu știu cum sau o voce absolut deosebită pe care nu o poți uita și în loc să te axezi pe asta și să-ți fructifici orice talent sau particularitate ai avea, te gândești că ăla cam seamănă cu mine sau avem aceleași aturi, hai să M. cam asta ar schimba și cum se, cum se raportează actorii la echipă în general, da, și merge mult pe comunitate și știu că e ceva ce nu prea se spune sau toți își doresc, dar cumva niciodată nu se întâmplă. Și atunci asta, spiritul de echipă, da.
0: Dacă ți-a plăcut podcastul nostru, urmărește-ne în continuare pe pagina de Facebook și pe site. Revenim în curând cu un nou episod. Până ne vedem, hai să ne auzim!